0: 第109章开庭。法院里以及一般人口头所说的贝尼戴托的案件，已经轰动了整个巴黎。由于他时常出现于巴黎咖啡馆、安顿大马路和布洛涅大道上，所以，在他短暂的显赫日子里，这个假卡尔康蒂已经结交了一大批相识。报纸上曾报道他狱中的生活和冒充上流绅士时的经历。凡是认识卡瓦康蒂王子的人，对他的命运都有一种遏制不住的好奇心。他们都决定不惜任何代价，设法去旁听对贝尼戴托案件的审判。在许多人眼中，贝尼戴托即使不是法律的一个牺牲品，至少也是法律的一个过失。他的父亲卡瓦康蒂先生曾在巴黎露过面，大家认为他会再来保护这个闻名遐迩的儿子。好些人知道他到基督山伯爵家里穿的是绿底绣黑青蛙的外套，他们对他那种庄严的姿态和绅士风度曾留下很深刻的印象。的确，只要不张口说话，不计算数字，他扮演一个老贵族实在很出色。至于被告本人，在许多人的记忆中，他非常和蔼、漂亮、豪爽，一致认为他可能是一次阴谋的牺牲品。因为在这个世界里，拥有财富常常会引起别人的暗中怨恨和嫉妒，所以人人都想到法院里去。有些是去看热闹，有些是去评头论足。从早晨七点钟起，铁门外便已排起了长队。在开庭前一小时，法庭里便已挤满了那些获得许可证的。每逢到审判某一件特殊案子的日子，在法官进来以前。有时甚至在法官进来以后，法庭像一个客厅一样，许多互相认识的人打招呼、谈话，而他们中间隔着太多的律师、旁观者和宪兵的时候，他们就用暗号来互相交流。这是一个夏季过后的一个秋高气爽的日子，维尔福先生早晨所看见的那些云层，都已像耍魔术似的消失了。这是九月里最温和、最灿烂的一天。波上正在四周张望，他是无冕国王，每一个地方都有他的宝座。他看见了夏多勒诺和德布雷。德布雷这是刚劝服坐在他们前面的一个副警长和他们交换座位。那可敬的副警长认识部长的秘书和这位新的财主，便答应特别照顾这两位旁听者。允许当他们去同波上打招呼的时候，为他们保留座位。嗯，波上说：“我们就要看见我们的朋友了。”是的，的确，德布雷答道：“那可敬的王子，那个意大利王子真是见鬼！他是但丁给他写过家谱，在《神曲》里有案可查的呀。”该上绞刑架的贵族，夏多勒诺冷,冷冷地说。他会判死刑吗？德布雷问波尚。亲爱的，我认为那个问题应该我们来问你呀。这种消息你比我们灵通的多。你昨天晚上在部长的家里见到审判长了吗？见到了。他怎么说？说出来会使你们大吃一惊。哦，赶快告诉我吧！我有好久都不曾听到惊人的事情了。嗯，他告诉我说。被你呆托被人认为是一条狡猾的蛇，一个机警的巨人。实际上，他只是一个非常愚蠢的下等流氓。他的脑子结构在死后是不值得加以分析的。什么？博尚说，他扮演王子办得非常妙啊。在你看来是这样。你厌恶那些倒霉的亲王，总是很高兴能在他们身上发现过错，但在我则不然。我凭本能就能辨别一位绅士，能像一只研究家谱学的猎犬那样嗅出一个贵族家庭的气息。那么，你从来都不相信他有头衔喽？相信，相信亲王头衔，但不相信他有王子的风度。不错呀，德布雷说。可是我向你保证，他跟许多人交往的非常好。我曾在部长的家里遇到他。啊，是的。夏多勒诺说：“你认为部长就能懂得王子的风度吗？”你刚才说的话很妙，夏多勒诺，波尚大笑着说。但是，德布雷对波尚说：“如果说我与审判长谈过话，你大概就与检察官谈过话了吧？”那是不可能的事。最近这一星期来，维尔夫先生家里发生了一连串奇怪的家庭伤心事，还有他女儿奇怪的死去。奇怪，你是什么意思，博尚？哦，行了，别装样了。难道他家里发生的这一切你毫无知觉吗？博尚说，一面把单眼镜搁到他的眼睛上，竭力想使他不掉下来。我亲爱的阁下，夏多勒诺说：“允许我告诉你，对于摆弄单片眼镜，你懂得还不及德布雷的一半呢。教他一教德布雷。看，我不会弄错的呀。”桌上说：“出什么事了？”“是他，他他是谁啊？他们说他已离开巴黎了呀。”“欧日尼小姐，夏朵洛诺说，她回来了吗？”“不是她的母亲，腾格拉尔夫人。”“胡说，不可能的。”夏朵洛诺说：“她女儿出走才十天，她丈夫破产才三天，她就到外面来了。”德布雷略微红了红脸，顺着波上所指的方向望去。哦，他说：“那只是一位戴面纱的贵妇人，一位外国公主，或许是卡沃尔康蒂的母亲。”但你刚才在谈一个非常有趣的问题，波上。我，是的，你在告诉我们关于瓦朗蒂娜奇特的死。啊，是的，不错。但威尔夫夫人怎么不在这儿呢？可怜又可爱的女人，德布雷说：“她无疑是正忙着为医院提炼药水，或为她自己和她的朋友配置美容剂。你们可知道，她每年在这种娱乐上要花掉两三千银币吗？”我很高兴看见她，因为我非常喜欢她。我却非常讨厌她。”夏多勒诺说：“为什么？我不知道。我们为什么会爱？我们为什么会恨？”我是天生讨厌他的，说的更准确些，是出于本能。或许如此，但还是回到你所说的话题上来吧，波上。好，波上答道：“诸位，你们想不想知道维尔夫家为什么一下子死了那么多人？多才好呢。”夏多勒诺说：“亲爱的，你可以在圣西门的书里找到那句话。”但事情发生在威尔夫先生的家 里， 所以我们还是回到事情本身上来吧。对， 德布雷 说：“ 我承 认， 我一直都在注意着那座房子。最近三个月 来， 那儿始终挂着黑纱。前 天， 夫人还对我说起那座房子与瓦朗蒂娜的关系 呢。” 夫人是 谁？ 夏多勒诺问 道。“ 当然是部长的太太 喽。” 哦， 对不 起， 我从来没有拜访过部长。让王子们去做那种事情吧。真的，以前你只是漂亮，现在你变得光彩照人了，伯爵。可怜可怜我们吧，不然你就像另外一个朱庇特，把我们都烧死了。我不再说话了，夏多洛诺说：“真见鬼！别挑剔我所说的每一个字吧。”来，让我们听完你的故事吧，伯上。我告诉你，夫人前天还问到我这件事情，开导我一下吧。让我去告诉他一些消息。嗯，诸位，维尔夫先生家里的人之所以死的那样多，是因为那座屋子里有一个杀人犯。那两个年轻人都打了一个寒战，因为这种念头他们已不止想到过一次了。那个杀人犯是谁呢？他们同声问。爱德华。听者所爆发出来的一阵大笑，丝毫未使那个说话的人感到窘迫。他继续说：“是的，诸位，施埃的话，他在杀人的技术方面可称得上是一个老手。你在开玩笑？绝不是。我昨天雇佣了一个刚从威尔夫先生家逃出来的仆人，我准备明天就打发他走了。他的饭量是这样的大，他要补充他在那座房子里吓得不敢进食的损失。嗯，听我说，我们在听着呢。看来。”很可能是那可爱的孩子弄到了一只装着某种药水的瓶子，他随时用它来对付他所不喜欢的那些人。最初是圣梅朗夫人让他厌恶，所以他就把他的药倒出了三滴，三滴就够让他丧命了。然后是那勇敢的巴罗斯，诺瓦迪埃爷爷的老仆人，他不免要触犯那可爱的孩子，这是你们知道的。那可爱的孩子也给了他三滴药，然后就轮到那可怜的瓦朗蒂娜了。他并没有得罪他，但是他嫉妒他。他同样给他倒了三滴药精，而他像其他的人一样走向了末日。咦，你讲给我们听的是一个什么鬼故事啊？夏多勒诺说：“是的，波尚说，属于另一个世界上的故事，是不是？”荒谬绝伦，德布雷说：“啊，波尚说，你怀疑我，你可以去问我的仆人，或说的更确切些，去问那个明天就不再是我的仆人的那个人。那座屋子里的人都那样说。而这种药水呢？它在什么地方？它是什么东西？那孩子把它藏起来了，但他在哪儿找到的呢？在他母亲的实验室里。那么？”是他的母亲把毒药放在实验室里的吗？这叫我怎么回答呢？你简直像一个检察官在审问犯人似的。我只是复述我所听到的话而已。我让你们自己去打听，此外我就无能为力了。那个可怜的家伙前一阵子吓得不敢吃东西，简直让人难以置信。不，亲爱的，这并没有什么无法理解的。你看见去年离西街的那个孩子吗？他趁他哥哥姐姐睡着的时候，把一枚针戳到他们的耳朵里，弄死了他们。他只是觉得这样好玩。我们的后一代非常早熟的。来，伯尚，夏多洛诺说：“我可以打赌，你讲给我们听的这个故事，实际上你自己压根儿都不相信，是不是？”我没有看见基督山伯爵，他为什么不来？他是不爱凑热闹的，德布雷说。而且他在这露面不大适当，因为他刚让卡瓦尔康蒂敲去了一笔钱，卡瓦尔康蒂大概是拿着造假的介绍信去见他，骗走了他十万法郎。且慢，夏多勒诺先生，波尚说，莫里尔出什么事了？哦，真的，我拜访过他三次，一次都没有见到他。可是他的妹妹似乎并没有什么不安的样子。他对我说：“虽然他也有两三天没有见到他了，但他确信他很好。”啊，现在我明白为什么基督山伯爵不能在法庭上露面了。”博上说：“为什么不能？因为他是这幕戏里的一个演员。”那么，难道是他暗杀了谁吗？”德布雷问。“不，正巧相反，他是他们想暗杀的目标。”你们知道。卡德鲁斯先生是在离开他家的时候被他的朋友贝尼戴托杀死的。你们知道，那件曾空洞一时的背心是在伯爵的家里找到的，里面藏着那封阻止签订婚约的信。你们见过那件背心吗？血迹斑斑的，在那张桌子上充作物证。啊，好极了！嘘，诸位，法官来了，让我们回到自己的位子上去吧。法庭里响起一阵骚动 声， 那位副警长向他的两个被保护人用力地招呼了一 声：“ 喂！” 司仪出现 了， 他用博马舍时代以来干他这一职业人所特具的尖锐的声音喊 道：“ 开庭 了， 诸 位！”